0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista e escritor João Roberto Lack, autor do livro Pedro e os Lobos, que conta a história do ex guerilheiro Pedro Lobo. A vida do Pedro é quase inacreditável. Ele foi motorista do Luiz Carlos Prestes, integrou a vanguarda popular revolucionária com Carlos Lamarca, esteve envolvido no assassinato do capitão americano Charles Chandler, foi torturado, banido do Brasil e mais um monte de coisas impressionantes mas vamos deixar o João Roberto lá que contar essa história. Vamos nessa. João, eu queria que você me falasse antes de entrar em detalhes nas grandes peripécias do Pedro, do Pedro Lobo, hum. o que o que te atraiu na história do Pedro? Por que que você resolveu contar a história dele? Mas antes disso, como é que você descobriu o Pedro Lobo, né? Como é que chegou a, ao seu conhecimento a existência do Pedro e por que que você resolveu contar a história dele?
1: Pela época em que eu fui criado, em que eu vivi nasci é, em 58, quando em 64 os militares tomaram poder, eu era criança, mas eu vivi sobre, eu cresci sobre a ditadura, né? eu me, me tornei adulto, vivendo num regime ditatorial, aonde não se podia discutir nada, não podia se conversar nada, aonde até nas aulas de história o professor é, se negava a, a comentar sobre política. E, e isso dava um certo fascínio pelas esquerdas, né? porque quando eu era criança eu ouvia falar dos atentados, eu via os movimentos estudantis, mas eu não tinha a menor ideia do, do sentido daquilo. Então, quando eu tinha meus 21, 22 anos, saiu uma matéria na Folha, como foi a guerrilha ali, a fuga do Lamarca no Vale do Ribeiro, e eu fiquei fascinado por aquele movimento, aquelas pessoas, um capitão do exército, enfrentando o exército por uma causa, né, pela e e a partir daí eu eu meio que cultuei uma um fascínio pela pelo nome de Carlos Lamarca. Em 1985, por um acaso total, eu estava no escritório do Luiz Eduardo Greenhalg e o Pedro Lobo apareceu e ele tinha sido caseiro do pai do Luiz Eduardo Greenhalg e ele contou, falou que morava no Vale do do Ribeira e eu perguntei sobre o Lamarca, e aos poucos ele foi falando, e depois ele me contou que ele tinha sido guerrilheiro junto com o Lamarca, que tinha frequentado o Vale do, do Ribeira, e eu fiquei fascinado pela história, como eu era fascinado pela história do, do Lamarca, eu estava diante de alguém que tinha conhecido o capitão Lamarca, que tinha participado de ações com o Lamarca, e tentei convencê-lo a fazer um livro na época, e ele desconversou ele falou que outros companheiros já tinham contado sua história, e foi embora, ele sumiu. Só fui reencontrá-lo 12 anos depois. Aí ele é, concordou em fazer o livro.
0: E por que, que ele recusou no primeiro momento? Ele deu aquele argumento ali que outros já tinham feito, mas talvez ele ainda não quisesse revelar muita coisa, né, abrir E o que, o que, que fez, o que provocou essa mudança dele para decidir te dar entrevista para o livro?
1: Não, é, é, ali ele é, foi em 82, ele estava acabando de chegar da Alemanha Oriental, ele tinha sido banido, exilado do Brasil, né? trocado por um embaixador, tinha treinado guerrilha em Cuba, tinha morado no Chile, estava lá durante o golpe e estava exilado na Alemanha Oriental. Como ele estava acabando de voltar para o Brasil, ele ainda estava com medo que os militares estivessem atrás dele, tanto que a PM realmente tinha relatórios semanais sobre onde o Pedro estava, mandavam... É, oficiais de lá farejar ele, então ele estava com medo de falar qualquer coisa a respeito
0: disso. E 82 ainda era ditadura, né? 82
1: ditadura, ditadura, a ditadura acabou em 85. Quando eu voltei a abordá-lo, eu, eu encontrei a secretária do Greenhalgh, que era minha amiga, e ela me disse que podia achar o Pedro, aí já eram 12 anos depois, já era, já era 12 anos depois, então... É, ele já estava desarmado quanto a isso, ele já estava revelando a história, estava muito mais aberto, e aí ele concordou, com, já, já não havia mais o risco de, de eles tentarem eliminar ele, né? que esse era o grande medo dele, ele matou um capitão americano, de tocar é, tinha matado um soldado do exército, tinha matado um sentinela da, 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 da polícia militar, ele tinha várias mortes de militares, ele tinha medo de que os militares é, o eliminasse. Né?
0: Conta um pouquinho então, já que você, eu ia perguntar isso mais na frente, quais foram essas operações que ele participou que resultaram na morte de militares?
1: Bom, é, a primeira, que inclusive quem lê o Pedro e os Lobos, né, que é o meu livro aí, que narra esse período da guerrilha, né, a partir da ótica da guerrilha dos anos de chumbo, é, lá no livro ele inclusive ele nega. É, um, um, uma dessas mortes que hoje ele assume, é, até com medo, que foi o seguinte, o Pedro foi, eles tinham um grupo guerrilheiro, eles precisavam de armas e eles foram tomar a arma de um sentinela do, do Corpo de Bombeiros, um recruta do Corpo de Bombeiros, que é militar, e de madrugada. E quando eles abordaram esse militar e pediram a arma para ele, o, o menino engatilhou o fuzil. E aí, óbvio, eles estavam armados, ele falou, o menino engatilhou o fuzil, nós atiramos. Porque ele, se, ele, se ele engatilhou, ele ia atirar na gente e, e não teve jeito. Tivemos que matar um rapaz que não tinha nada a ver, porque era uma operação, nós estávamos tomando uma coisa dele, armados, e ele ele reagiu, né? ele, ele, ele ameaçou reagir. A segunda morte foi do Chandler, aí sim, ele era um capitão americano que estava no Brasil... É, se passando por fazendo um curso de português para dar aula, no, mas na verdade ele era um, um, um agente que tinha inclusive lutado na guerra do Vietnã, tinha participado de campos de tortura lá e que estava aqui é, a serviço do, do, do da CIA né? e, e dando inclusive aulas de tortura, ensinando como obter informações. Isso depois se você pesquisar o um inquérito do Chandler, como eu pesquisei, eu li inteiro, fica claro. Porque tinha época que ele sumia e quando veio o, o secretário de defesa norte-americano no Rio de Janeiro, ele foi lá conversar com ele, ele foi recrutado para ele conversar. Então ele não era um simples capitão fazendo um curso de português. Ele era um agente. E ele ele dava aula, claro.
0: ele dava aula de tortura?
1: É, é, essa informação é subliminar assim, né? Quer dizer, não existe nenhuma prova disso, mas o argumento, na época, foi exatamente esse. Como ele tinha sido herói de guerra no Vietnã, tinha participado de campos de tortura lá, que ele estaria no Brasil fazendo um trabalho de, de informação, ensinando os agentes a obter informação e tal. E isso, até no, no inquérito dele, se você ler, fica meio subliminar. Agora, é óbvio, não tem nenhuma prova disso. Porque nenhum agente americano aqui que ensinava tortura iria dizer, eu vim aqui ensinar tortura para a polícia brasileira
0: agora é esse episódio resolveu... esse episódio da morte do Chandler ele é especialmente cruel em todos os aspectos né não apenas Sim. por envolver uma morte Sim. mas o Chandler estava saindo de casa e foi assassinado na frente da esposa e do filho de pequeno né
1: é aí é o Pedro nega isso né diz que não só foi a imprensa que que não havia criança nenhuma no local mas não dá para dar nem a é, razão Aí ele e, e isso também é uma coisa meio que é, é, é periférica no episódio o episódio é o seguinte a LN a ação libertadora nacional e a VPR o guarda popular revolucionário é, quando souberam que esse Chandler estava no Brasil e ele tinha dado uma entrevista na Folha de São Paulo contando que tinha participado de ações na, na, lá no, no Vietnã que ele tinha ele era herói de guerra do Vietnã Fizeram uma reunião, parece que o Marighella estava na reunião, e decidiram pela morte dele. Porque eles, inclusive, acreditavam falsamente, não é, não é verdade, que ele tivesse participado da morte do Che Guevara. Tá? Tanto que eles armaram o assassinato dele no dia 8 de outubro de 69, de, desculpe, de 68, que seria a data da, de um ano da morte do Che Guevara, que, na verdade, o Che Guevara morreu dia 9, mas acreditava-se que ele tinha morrido dia 8 de outubro. Então, era uma espécie de vingança pela morte do Che Guevara. Matar um capitão americano, que, herói de guerra do Vietnã, que está no Brasil, entre aspas, que eles diziam isso, ensinando tortura, exatamente no dia para comemorar o aniversário da morte do Che Guevara, comemorar vingar, né? E Então, eles decidiram pelo assassinato. E o Pedro foi o cara encarregado de assassinar o Pedro, junto com um outro, com um o Marquito, né? E, e junto com mais um, o, o Diógenes, sabe? o no Grande do Sul. Os três foram é, convocados para é, fazer o, o assassinato do, do, do capitão americano.
0: Mas o Pedro, pelo, pelos registros, ele estava dirigindo o carro, né? Quem teria dado os tiros teria sido o Diógenes, é, é isso?
1: É, aí tem um episódio curioso, porque foi feito um levantamento da, da vida desse capitão e a pessoa que levantou, que é uma mulher que já morreu, chamada Dulce Maia, me contou em off que uma outra pessoa participou do levantamento do, dos costumes, dos hábitos, que olha, ele sair de casa para o assassinato. E essa pessoa foi embaixador, do, foi ministro do brasileiro aí recentemente, eu não vou dizer o nome dele, porque ele vai negar, e do governo, do governo inclusive do governo Temer. Né? E, e eles fizeram um levantamento dos hábitos desse, desse embaixador, desse militar, e o Pedro dirigindo o um táxi, que era uma espécie de, de disfarce, pegou os outros dois é, militantes, um da LN e um da VPR, foram perto da casa do Chandler, que era aqui no Sumaré, para fazer o assassinato dele no dia 8, mas no dia 8 ele não saiu de casa, eles voltaram no dia 12, Inclusive a Hebe Camargo, apresentadora apresentador Hebe Camargo, morava do lado, a babada Ebe Camargo viu aquele carro parado horas com aqueles caras dentro, avisou o patrão dela, o marido da Ebe, mas eles não chamaram a polícia. E quando o Chandler estava saindo com uma perua, tirando o carro da garagem, eles deram, é, foi oito tiros de, de revólver, no, cinco tiros de revólver no Chandler, o Pedro viu que ele não morreu, que ele não estava agonizando, aí deram 13 tiros de metralhadora nele. Pegaram o carro, soltaram panfletos explicando o porquê da morte dele, que ele era um herói de guerra americano, tinha participado da morte de Guevara, que é falso, e foram embora. Não, não consta, o, eu conversei com o Diógenes e com o Pedro, o Marquito já morreu, os dois dizem que não viram criança nenhuma, que isso aí depois a imprensa usou para dar uma enfeitada, para dar uma... uma, uma, enfeitada, né, pra, pra dar uma Piorar a situação deles no, no, nesse episódio. Mas foi um assassinato, né?
0: Sim. E quais foram as outras duas operações em que ele atuou, que resultou na morte de militares?
1: O Pedro, o grupo, a VPR, resolveu... Estava precisando de armas. E havia um, um integrante da VPR que tinha sido sargento e que tinha servido aqui no Hospital Geral do Cambuci, né? Hospital do Exército. É, o Roberto Gordo, o dele é o Roberto Gordo. E eles fizeram um, um... Invadiram o hospital aqui do Cambuci e tomaram uma dúzia de fausas, um pouco mais, que eram os fuzis automáticos leves, que era a arma mais moderna que existia, né, que tinha sido lançado na Bélgica há poucos anos, e é, invadiram, renderam os sentinelas e tomaram esses, esses fuzis. É, no outro dia, o general comandante do segundo exército foi na televisão para dar uma entrevista e falou, esses terroristas covardes invadiram o meu hospital, aonde só tem doentes, e roubaram os fuzis. Por que, que esses caras não vêm invadir o QG do, do Ibirapuera? Que tinha sido inaugurado fazia três semanas, sei lá, um mês. Por que, que eles não vêm aqui no meu QG é, brigar comigo? Por que, que eles vão invadir um hospital onde só tem doente? E o Nóbrega e o Pedro estavam assistindo essa entrevista e um olhou para a cara do outro e falou bom, se o general está falando para gente ir lá, nós vamos lá. E nós vamos é, mostrar para ele que somos nós mesmos. Então pegaram a mesma perua Chevrolet que eles tinham usado na invasão do, do hospital militar né, que saiu nos jornais todos, e encheram ela de dinamite, né, puseram é, uma bomba com acho que dois quilos meio de dinamite e soltaram é, numa rua lateral ao, ao, ao QG de Ibirapuera, é, numa rampa, para que ela batesse no muro, explodisse e, e afontasse o general, para que eles, tipo assim, ó, você pediu para gente ir aí. No, a ideia não era matar ninguém, só que esse carro, na hora que ele foi, que ele desceu a, a, a avenida, ele houve um erro de, de cálculo ali, ele tombou, e chegou ele ele virou, encostou no muro, mas não bateu. Então, os sentinelas, os soldados que estavam de sentinelas, numa atitude totalmente fora de, de norma, correram, pra, eles, inclusive, tinham atirado no carro quando o carro estava vindo, sem motorista, correram para ver o que tinha acontecido. Um dos soldados gritou para os outros, pode explodir, não sei o que, e deitaram no chão. E um soldado, chamado Mário o Filho, Totalmente fora de quando foi lá e abriu a porta do carro. Quando ele abriu a porta do carro, o carro explodiu porque ele não é, não é um procedimento você um carro que foi jogado contra um muro sem motorista você ir lá abrir a porta para ver o que tem dentro. Obviamente tem vai explodir aquilo e esse rapaz morreu. Então o Pedro é acusado até hoje pelo exército é, o Pedro e os outros que estavam junto eram 14, 14 militantes. Pela morte desse soldado, que inclusive dá o um nome para a avenida em frente ao QG do Birapuera, aqui de São Paulo, que chama Mário é o Filho.
0: Bom, em 79, com a anistia, o Pedro acabou sendo anistiado né, por esse episódio.
1: De todos, de, todo, de todos os. É, ele foi anistiado de todos os processos e de todos os, os crimes aí, né?
0: Ah, mas o Pedro, ele, ele foi preso, né? Não é que ele tenha ficado também sem cumprir ele foi preso, torturado e banido. Como é que foi o episódio é. da prisão dele? Pois é, é.
1: então, aí, aí a por uma avaliação, ao meu ver, historicamente comprovada, a vanguarda popular revolucionária chegou à conclusão que o momento político garantiria uma guerra, garantiria entrar em guerra contra o exército, um negócio absurdo. O exército tinha se somasse as polícias brasileiras é, entre militares, polícia federal, polícia civil, tinha 300 mil homens. Eles tinham um grupo de 50, 60 é, é, combatentes que nem eram tão bem preparados, a maioria era estudante, tinha muito... E, sei lá, vamos colocar aí 2 mil simpatizantes. Quer dizer, querer um grupo desse enfrentar 300 mil homens armados, especializados, tal, é uma loucura, né? Mas eles chegaram à conclusão que talvez desse. E o, o Carlos Lamarca, que era comandante, que era comandante de, uma, de uma área do, do quartel de Quitaúna, separou lá uma série de fuzis falsos, se não me engano eram 600 fuzis, porteiros, bombas tal, e eles planejaram entrar no quartel, invadir o quartel com um caminhão pintado nas cores do exército para pegar todo esse armamento, pegar esse, esse, esses explosivos, é, e começar uma guerra mesmo, eles iam explodir o quartel o, o Palácio do Governo, eles iam tomar o campo de Marte, eles pretendiam é, começar um, uma ação, de, de, é, 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 ia chamar noite de São Bartolomeu, eles eles iriam criar um clima de guerra em São Paulo para tentar desencadear no resto do Brasil com as outras organizações é, é, o começo da, da guerra civil que derrubaria o regime militar e plantaria no Brasil um, um governo que, na visão da LN, seria um governo mais democrático, na visão da VPR, um governo mais é, é, aos moldes de Cuba, né? Mais ditatorial comunista.
0: bom Algo totalmente improvisado, né? Mesmo hoje, olhando de longe, dá para avaliar que... Bom, ainda mais hoje, né? Olhando é. depois de todos esses anos, é que era uma operação fadada ao fracasso, né? Porque você não tinha, os é. grupos não tinham uma articulação nacional, não estavam preparados para isso.
1: É, mas havia um mito, né? Havia, havia um livrinho do Regis Debré, que lutou com o Che Evara, lá em Cuba, chamado A Revolução na Revolução, ou Revolução na Revolução, uma coisa assim, que era uma espécie de manual de guerrilha e que tinha o um, um mito de que 12 barbudos desembarcando numa ilha como Cuba tomariam a ilha com facilidade, como aconteceu em Cuba, porque era uma ilha pequena, porque é, havia um ditador, tinha todo um contexto. E havia esse mito, que 12 barbudos descendo de uma serra tomariam o país. E no Brasil, a coisa a gente estava num momento histórico que não havia é, tanta informação, não, sabe, era, a, a televisão estava começando, então é, fica difícil julgar hoje é, é, a como esse pessoal via a realidade. né? É, a gente não consegue fazer isso. Talvez se a gente tivesse lá, teria a mesma visão deles, né? que era uma visão
0: é, mais limitada. O capitão Lamarca organizou o roubo dessas armas e o Pedro Lobo estava é. no grupo que ia receber esse material, não é isso?
1: É, Ele ia fazer a invasão do, do, do QG, do, do, do quartel do, do quartel de Itaú, né? o, 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 quarto, o quarto regimento de infantaria. Quarto Regimento de Infantaria. O, o Lamarca era comandante lá de, uma, de, uma, de todo o Quarto Regimento e eles, eles tinham marcado com uma empresa de, de, de mudanças para fazer uma mudança, porque eles sabiam que essa empresa tinha um caminhão Chevrolet Brasil do mesmo modelo que o Exército usava, utilizava. E o, até foi o Espinosa que foi lá, comendou a mudança e veio com motorista de caminhão. Quando chegou em Pinheiros, um grupo... A, 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 fechou o caminhão, tomou o caminhão e levaram para um sítio de tapicerica. Pedro, Ismael Hermes e Roberto Gordo, eles estavam pintando, José Tavares de Lima, eles estavam pintando o caminhão na cor do exército, quando uma uma mulher lá da, da, da região desconfiou do... Eles eram é, contrabandistas, achou estranho estarem pintando um caminhão debaixo de uma lona na cor do exército e chamou a polícia militar. E a polícia militar foi um jipe da polícia militar, prendeu os quatro, eles foram levados para Itapcirica da Serra, para a delegacia, e disseram para o delegado que eles estavam é, a serviço de, de um grupo de contrabandistas e estavam pintando um caminhão na cor do exército para levar peças de refinaria para, de contrabando para o Rio Grande do Sul, porque não seriam pegos. O delegado desconfiou da versão, é, ligou para o DOPS, e o DOPS achou estranhíssimo quatro pessoas estarem pintando um caminhão de verde de oliva né, nas coisas do Exército, e inclusive um deles ser ex-sargento da Polícia Militar, expulso da polícia por suspeita de pertencer ao Partido Comunista. E aí veio um grupo do, do Exército, prendeu foi a delegacia Itapcirica, le, prendeu e levou eles para a PE aqui da Billy Soares, aqui na, 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 no bairro da Zona Sul de São Paulo, e aí começaram as torturas. Né? Eles foram torturados, tomaram choques, foram submetidos à, extensa, à intensa tortura. Três deles, um deles não não foi porque ele, logo de, ca, de sair do Hermes, é, é, que era um paraquedista de 19 anos, é, resolveu colaborar. E aí começou a cair toda a organização do Pedro, parte da organização da da, da LN caiu junto porque foi um entregando o outro, eles foram prendendo, aí teve uma série de prisões. Foram as primeiras quedas na, na história da, 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 da luta armada no Brasil, nesse período. As primeiras quedas começam a acontecer quando o Pedro é preso em Itapciri.
0: Qual foi o ano da
1: prisão dele? Foi em janeiro de 69, no começo de janeiro, dia 23 de janeiro de 69.
0: Tá, bom, e aí ele ficou quanto tempo preso? E aí conta um pouquinho do episódio da troca dele, com quantos outros presos ele foi trocado e banido para o exterior.
1: É, ele, ele fica preso na, na, no, no, no quartel da polícia do exército aqui, da, ali no Ibirapuera, ali, Vila Maria Ibirapuera, ali, Bili Soares, da rua Bili Soares, se não me engano, e ali ele é torturado né, intensamente, e dali ele é levado para o DOPS, o prédio do DOPS da ali do, do centro de São Paulo, Lago General Osório. Lá ele passa por dois meses, dois meses e pouco, de intensa tortura. Ele e os outros dois que estavam com ele. O Hermes não foi torturado porque colaborou. Eles ficam dois meses e meio e aí vão prendendo todos os, os integrantes da, da organização dele. Vai chegando todo mundo lá e todo mundo sendo triturado. Né? Dali ele, ele é enviado para o Carandiru, passa um período no Carandiru e depois ele é enviado para o presídio Tiradentes, e fica por um ano e meio, se não me engano, no presídio de Tiradentes, até que ele é trocado pelo embaixador, sequestro embaixador alemão. Foram 40 presos pedido em troca do embaixador, e ele foi um dos presos pedido em troca. Aí eles deixam o Brasil e vão serem deixados em Argélia, em Agel. Né? E, e, e eles saem do Brasil como perigosos terroristas, e chegam em Agel e são recebidos como é, heróis. Né? Tanto que a polícia brasileiros, os agentes que estavam com eles no avião, não puderam é, ficar em Agel. O governo Agelino falou que não aceitava ninguém de uma ditadura de direita no país, que eles tinham que pegar imediatamente sair do país e voltar para o Brasil. E o Pedro, assim como os outros 40, os outros 39, quando andavam de ônibus pela cidade, eles eram recebidos com aplausos pela população, porque a Agel tinha acabado de fazer uma revolução socialista, tinha acabado de derrubar uma ditadura, e o povo todo aplaudiu os caras como se eles fossem heróis. Foram recebidos como heróis lá. Né? E aqui eles eram é, terroristas e criminosos.
0: João, como é que você organizou o trabalho de pesquisa? O primeiro, obviamente, deve ter sido Pedro. Se ele não concordasse, o livro talvez não existisse. Mas como é que você estabeleceu a sua rotina de trabalho? Quantas pessoas você entrevistou... A que tipo de documentos você teve acesso? Você foi para arquivos, material de família? Como é que você organizou, de maneira geral, aí a produção do livro?
1: Bom, eu tive facilidade porque eu fiz história, né, dei aula de história. Então, enquanto alguém metido com história, além de jornalista, é, eu tinha uma, uma certa noção de pesquisa histórica. Mas o primeiro passo, óbvio, foi fazer entrevista com o Pedro, que morava, mora ainda em São José ou em São Paulo, 100 quilômetros. É, foram 13, 14 entrevistas, né? Que é um processo maluco Você também é jornalista. Você sabe que quando a gente entrevista alguém, você tem que primeiro conquistar a pessoa para que ela tenha segurança, para que ela confie em você, né? para que ela deixe você perguntar o que você precisa perguntar. E foram entrevistas bem com tempo, né? Cheguei depois a ficar amigo do Pedro, começou até hoje, de lá, já abrir a geladeira, pegar uma cerveja. Isso, só assim você consegue ter uma qualidade na, na, no resultado da entrevista com o entrevistado. Ele toda totalmente à vontade com você, você pode voltar a perguntar coisas que ele não responderia e tudo. Então foram 13 entrevistas, 13 viagens, as primeiras complicadas de sentar na mesa, gastar ali uma hora, duas, ele não querendo responder um monte de coisas, o medo de um monte de coisas, e depois da quinta em diante, você já dorme lá, brinca com o cachorro, fica amigo do filho e tudo, é, aí você volta quebrando, onde ele não quis responder, explicando o que é importante. Foram três entrevistas com o Pedro. Quando eu obtive esse áudio, essa, essa, esse, 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 esse material, Aí sim, eu parti para entrevistar as pessoas que o Pedro é, sinalizou que eram importantes ao longo das entrevistas. Os amigos pessoais, claro, todos envolvidos na guerrilha, né? os grandes companheiros, as pessoas que tiveram é, contato com ele. esmarrei em problemas complexos. Muitos não quiseram me dar entrevista de jeito nenhum. Eu cheguei a Porto Alegre para entrevistar o Diógenes, que estava com ele no atentado do Chandler que teve com ele vários atentados, e fui a Porto Alegre, o cara me pegou de cá e não, não deu entrevista, não falou nada, não quis falar.
0: Mas você então, chegou de Bahia... surpresa ou era uma conversa já combinada? Não, agendado. Foi agendado com ele
1: tudo, já tinha me dito que ele não gostava de falar. O Diógenes foi, inclusive, ministro na África, acho que em Angola, é, tinha, é, tinha sido secretário do governo lá do Estado, e ele simplesmente ficou com medo porque ele estava envolvido com, com os problemas políticos, tudo lá com o Lívio Dutra, e ele não deu entrevista. Eu, eu, eu viajei 1.800 quilômetros para ir, 1.800 para voltar, fiquei três dias lá e não trouxe uma, uma vírgula sobre nada. E, e eu estranhei que ele, ele, ele... Chegou uma hora, ele parou o carro no caminho e falou, mas por que, que você quer me entrevistar? Você é amigo mesmo do Pedro Lobo? Você, o que, que você quer? E, eu, e ele estava com a mão, assim, eu não percebi. Aí hoje, agora... Dez anos depois, ele me contou que como ele participou da morte do Chandler e alguém disse para ele que o Chandler era judeu e que os judeus não admitem, quando você mata um judeu, eles vêm para se vingar. Ele falou que um cara dos Estados Unidos, aí dos Estados Unidos, tinha ligado para ele e falado, ô oh, George, toma cuidado que tem um jornalista que tá, é, foi, é, tá, tá, vai, vai atrás de você para matar você, porque você matou o Xander, era é uma vingança, esse cara está a serviço do Mossad e do, 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 do grupo judeu. E eu logo depois liguei para ele, acho que foi uma semana, duas depois, marcando a entrevista. Ele estava crente que eu era o cara que ia matá-lo. E ele falou que uma hora ele estranhou o jeito, de eu estava dentro do carro dele, o jeito de eu me mexer, ele pôs a mão no revólver e ele falou, se esse cara se mexer um pouco mais, eu atiro nele. Olha que paranoia, cara. Hoje, Mas isso, a gente...
0: isso não é só com ele, eu lembro, enfim, eu estive uma, com o Pedro Lobo, com você, né? você me levou até a casa do Pedro Lobo uma vez, ah. para entrevistas de um outro projeto e, e depois você me contou que depois o Pedro ficou te ligando, né? desconfiado, mas esse cara é jornalista mesmo, você conhece ele, o Pedro estava ah, desconfiado sim, que eu pudesse sim, sim. ser algum agente também tentando matá-lo, né?
1: Claro, claro. É, eles são, têm essa neurose. Você sabe que o Diógenes não pôs só o... Na minha cara, ele não pôs o revólver. Ele ficou com ele na, na, do lado, eu não vi e ele me contou agora.
0: Várias pessoas não quiseram te dar entrevista e você atribui ao que é uma preocupação, medo de eventualmente é, ser morto, voltar a ser perseguido ou de revelar algum crime que eles eventualmente tenham praticado e naquela época não, não era conhecido.
1: Rapaz, tudo, porque esse universo dos ex-guerrilheiros tem de tudo. Tem desde o um estudante que estava lá, sabe, classe média alta e se meteu nesse negócio. Tem o um militar, o um ex-militar, tem, tem toda uma gama de gente que se envolveu nessa aventura da Revolução. E muitos deles, é, um deles, eu não vou nem dizer o nome, mas ele simplesmente não me deu detalhes, eu tenho certeza disso, porque ele revelou muita coisa na tortura ele é acusado pelos, pelos companheiros dele de, de tipo, que é culpado por morte de pessoas que ele entregou na tortura e tal. Então, o, o cara sai do, desse episódio, sai dessa... É, é, completamente traumatizado, ele não quer nem falar sobre isso. Ele tem medo de que ele fale alguma coisa e que as pessoas vão continuar acusando ele de, na tortura, ter dado endereço e a polícia foi lá e matou o cara. Então, essa é uma parte. Outra parte, existe muita mágoa muitas mágoas recíprocas né, de gente que acabou é, fazendo coisa que não queria fazer por conhecimento do outro, acabou sendo, tendo sido prejudicado numa ação pelo outro, ter sido preso porque o outro entregou. Existe um universo, cara, é muito complicado você entrevistar uma pessoa que, que fale abertamente sobre esse período e sobre o que fez, porque inclusive esse cara que foi é, ministro aí recentemente, acabou de sair do ministério aí, que participou, quer dizer, fez o um levantamento lá para a morte do Chandler. Ele não assume nada do que ele fez, ele, ele nega tudo. Hoje ele é extrema, ele é de direita.
0: A questão da tortura é interessante porque você tem aqueles guerrilheiros que foram torturados e dizem que não contaram nada, e muitos talvez não tenham contado, e você tem os que contaram sobre tortura. E você tem um debate interessante, já conversei com alguns ex-guerrilheiros, alguns não aceitam, né? Não admitem que o cara que contou sobre tortura possa ser reintegrado, desprezam essa pessoa. E tem os outros que, assim, não, cada um sabe o seu limite, né? Como é que você vai julgar alguém que contou algo sobre tortura, né? Você se deparou com esse tipo de sentimento também nas entrevistas?
1: Sim, sim. É e, e, e você pega o um caso do Genuíno o caso do Zé Genuíno que não está no foco do meu livro mas é uma, existe uma coisa foi um absurdo o que aconteceu um, um, um coronel, um general agora há uns 10 anos falou uma, num, num debate falou uma frase de, de que ele inventou aquilo na cabeça dele e disse assim existiam pessoas que a gente precisava bater para falar e tinha pessoas que a gente precisava bater para parar de falar e o genuíno foi um desses caras. O genuíno, a gente só bater nele para ele parar de falar. O cara falou isso num evento do nada. E o genuíno até hoje é tido por muita gente como um cara que entregou todo mundo. Inclusive, outro dia alguém me perguntou sobre isso. Foi em cima de uma fala de um general que inventou aquilo. Não existe prova nenhuma que o genuíno entregou todo mundo, não tem nada, você lê o depoimento dele, não tem isso, entendeu? Mas você fica com a peste de que você foi um traidor. E até dentro da esquerda as pessoas acabam assimilando isso. Então, é um universo muito complicado, que envolve morte de muita gente, que envolve... É, 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 é um lamaçal, cara, que todo mundo ainda desconfia de todo mundo.
0: E como é que você caminhou no meio desse ambiente em que uma pergunta errada, né? Errada no sentido que a pessoa não gostasse da, da, da abordagem ou do tema, poderia encerrar a entrevista, né? você poderia ficar sem aquela fonte de informação. Como é que você eh, trabalhou a abordagem que você faria aos entrevistados?
1: Olha, caso a caso, é, a Dulce Maia, que morreu há pouco tempo, foi um negócio complicadíssimo, porque ela tinha um problema grave, ela não conseguia falar sobre isso, ela foi torturada aos 22 anos, tem uma frase no, no filme Cabra Cega, que o cara põe os dois fios elétricos na vagina da, da personagem e fala, agora você vai parir a eletricidade. Isso aconteceu com ela, ela passou essa fala para o diretor do filme e, e ele usou. Então, é, nós fomos na casa da Dulce Maia com o Pedro eu comecei a entrevistar ela, no meio da entrevista ela começou a lembrar da tortura, ela parou e falou que não ia falar mais nada, sabe? É, o almoço ficou pronto e eu tentando insistir para avançar na entrevista, porque ela tinha participado de um monte de coisa com o Pedro, ela se levantou e foi embora, deu as costas e saiu andando. É, é, foi muito difícil. Cada cada entrevistado tem um, tinha um perfil e esbarrava sempre em mil problemas é, de, 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 de não querer informar certas coisas, de, de traumas, de desconfiança. Desconfiavam muito de mim também. Foi muito difícil. E uma coisa muito mais complicada... É, eu esbarrei muito nos donos da história, os donos da história são o seguinte, você chega no cara, questiona ele sobre um episódio e ele fala assim, esse episódio não aconteceu, esse episódio não foi assim, mas claro que foi tal pô, você tá contra nós, você é um agente da direita, a direita insiste em, em que isso existiu e nós não fizemos isso, tinha feito então, querer que eu tirasse do livro episódios que a esquerda onde a esquerda é, cometeu atrocidades onde a esquerda cometeu erros por me acusando de ser um cara de direita, de estar querendo difamar a esquerda a história da esquerda. E você... Isso foi muito
0: forte. Você se deparou com algum entrevistado que estava, obviamente, te contando uma mentira? Eu te conto isso porque uma vez eu fui conversar com uma ex-militante e ela me contou uma história e, e disse que se eu revelasse aquilo que ela havia me contado, ela negaria, e no relato que ela estava me fazendo, era exatamente um relato sobre isso, uma pessoa havia escrito um livro sobre a organização dela, e ela leu e não gostou, falou, não, você não pode revelar isso, porque isso é um desserviço à causa, é um desrespeito às pessoas que morreram, e aí a pessoa disse, não, mas isso aconteceu, não interessa, se você publicar isso, eu nego, eu vou a público dizer que isso não aconteceu. Você também se deparou com esse tipo de situação?
1: Cara, eu vi isso o tempo todo, e aconteceu um, um, uma coisa muito mais louca e curiosa. Quando eu terminei o livro, é, a Ieda dos Reis me é, falou, tem uma amiga que foi da LN, ela é revisora, e ela faz a revisão do livro de graça para você, porque ela gosta do assunto e tal. Eu cheguei na casa dessa mulher e entreguei o original para ela, no, no, na época, no um CD. Ela pôs no computador, ela falou, ah, vou fazer a revisão para você, deixa eu dar uma olhada. Não, isso aqui não vai entrar, esse capítulo não vai entrar, é um serviço à causa. Só que você não pode escrever que aconteceu isso. Só que a direita vive insistindo. Só que não vai entrar. Tirando a coisa... Ela não estava falando para mim, o oh, que, que você acha de não entrar e tal. Não, isso aqui não vai pôr. Isso aqui não vai... Rapaz, eu tomei o, o CD dela e fui embora. A mulher queria que... Ela queria... Como se ela estivesse ela escrevendo o livro e ela impondo que eu não podia pôr aquilo. E ela veio aos berros dizer que se eu editasse o livro com aqueles episódios... É, eu ia me dar mal, que eu ia, eles iam me, 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 me denunciar, que, falar que é mentira, é, sabe, os donos da verdade, é complicadíssimo, cara, mexer com isso, você sabe disso, é complicado.
0: Como é que você navegou nessas águas turbulentas aí? Eu imagino que você tenha ficado com algumas inimizades por causa do livro também.
1: Eu, eu trabalhei muito, eu estava preparado para enfrentar a resistência da direita, não da esquerda. Quando eu comecei a enfrentar essas resistências, inclusive do próprio Pedro, do filho dele, entendeu? Episódios que o filho do Pedro e o Pedro foram, não, não vai por isso e tal. Eu tive que, eu, eu demorei bastante tempo escrevendo o livro, eu fui contornando, contornando, convencendo, convencendo. Com o Pedro, acabou entrando tudo o que tinha que entrar e na boa, mas fui mudando. Agora com os outros entrevistados, eu simplesmente tirei, né, o que o cara não queria que entrasse, quando não era uma coisa global, era só envolver a ele, né? E em outros episódios, eu tive que ter um caso interessante, eu não vou dizer quem é, mas o cara, ele ele simplesmente depois que ele deu uma entrevista para mim, ele falou que não queria o nome dele envolvido no livro e que não era para eu pôr os episódios, só que esse cara é um cara muito importante. Aí eu tirei o nome dele de todos os episódios, só que tem um episódio que é conhecido, está em outros livros, que é o mais cruel, que foi uma ação desastrada, uma ação de vingança contra o próprio companheiro, eles mataram o próprio companheiro, e aí esse eu pus o nome dele, só de sacanagem, quer dizer, só ficou o nome dele no episódio ruim.
0: Como é um episódio conhecido, está nos livros, você pode dizer a situação, quem foi o justiçado e quem eram os envolvidos?
1: Não, porque esse cara tá vivo e, e se eu citar, eu, eu, ele já não gosta de mim, ele foi... Todos que eu entrevistei, só dois não gostaram do resultado do livro, ele foi um, falou que o livro... É, tem muita coisa ali que eu, eu, eu distorci, que eu, eu fiz um desserviço à esquerda contando aquilo, então não, porque eu vou acabar é, gerando uma inimizade, eu, que já, vou piorar isso, quer dizer, se ele ouvir essa entrevista, ele vai vir tirar, tirar satisfação e...
0: Não, não, eu acho que não tem sentido. Não, mas quem foi, a pessoa, quem foi a pessoa justiçada? Foi um, um
1: próprio militante. O, o, esse cara é um, um militante da, da, da LN. Eh, eles desconfiaram... Ou, tinha um outro militante da LN que queria sair da organização. Eles marcaram uma reunião com esse cara e o cara, inclusive, foi para conversar com os companheiros de, de organização para dizer que queria sair. Ele tirou uma arma, apontou para a cara do cara e matou o cara. Entendeu? Deu um tiro na cara do cara. O cara mesmo armado, o cara nem chegou a sacar-arma porque ele nunca ia esperar. Tomar um tiro do próprio companheiro na cara. E até hoje ele acha que ele eh, tinha razão. Que o cara sabia muito, o cara era da, da líder, da, um dos diretores da organização, que o cara não podia sair da organização.
0: Um negócio absurdo. Pedro estava na linha de frente realmente da, da organização. E tem um episódio em que ele participou, que acho que você conta no livro, né que foi a morte acidental da esposa de um militante eles tiveram que esconder o corpo dela, né? E ele participou dessa operação, não é isso?
1: É, esse foi um episódio que depois o Pedro não queria pôr, é, foi complicado até de convencê-lo a colocar. Conta, conta qual foi esse episódio,
0: é, só conta qual é o episódio para a gente poder contextualizar.
1: É, o episódio foi o seguinte, é, tinha o, duas meninas, e eu acho que mais dois ou três rapazes, que eram é, estudantes, né? classe média, se não me engano da USP, e que entraram para organização para VPR e, e, e eles estavam num apartamento que eles chamavam de aparelho, né? Uma espécie de célula da organização e as meninas estavam conversando e uma delas estava limpando um revólver e com, é, sem querer o revólver disparou e matou a outra. Deu, o tiro a, atingiu a menina com quem ela conversava da própria organização e aí houve um desespero, né? Porque você está no regime militar, vivendo uma ditadura. Onde você mata uma outra pessoa dentro de um apartamento, não, não tem como você acionar a polícia, dizer que foi um acidente, nada. Até porque você, eles vão prender todo mundo, torturar todo mundo e matar, que estavam matando. Aí eles é, entram em contato com a, a chefia da organização, e a chefia chama o Pedro, a, a Dulce e Maia, e, o Diógenes e mais, acho que umas três pessoas, ou duas, para irem dá um jeito no cadáver, né? tinha uma menina de 19 anos lá, 18, 19, 20, morta dentro de um apartamento, eles rapidamente sumiram do apartamento, ela era casada com um rapaz que também teve que ir embora, foi embora para a França, e o Pedro chegou lá no Fusquinha é, é, para tirar esse corpo e enterrar esse corpo em algum lugar, e, eles, e o problema foi descer o corpo do apartamento, porque como é que você desce um cadáver de uma estudante de um apartamento no meio da, 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 da noite, sem ser visto, põe num carro e leva. Então foi, E o Pedro foi para enterrar uma pessoa que tinha sido morta por outro companheiro, né, num episódio maluco. Eles põem o, o, esse, essa menina num carro e levam lá para uma, uma estrada de cotia, chamada Estrada do Pau Furado, cavam uma cova rasa e o Pedro ainda tira um anel que ela tinha, um, um solitário na do dedo, tirou o anel da menina e guardou. E depois o Pedro entregou esse anel para o pessoal da organização, porque o Pedro e ninguém que estava enterrando essa menina sabia quem era essa menina, aliás, não podia nem saber, era uma questão de segurança, eles não contavam, você não podia perguntar para o outro quem era, eles tinham um de nomes, e, e o Pedro deu esse anel. A família dessa menina foi dita para ela, dito para a família que ela tinha ido embora, que ela tinha saído do Brasil, fugida com o marido, e não contaram esse episódio. Esse, esse pessoal só foi descobrir esse episódio Agora, no, nos anos final dos anos, anos 80, 90, não lembro, quando o Mário César Carvalho, o jornalista da Folha, que é meu amigo, foi meu editor na Folha, é, fez uma matéria em cima disso e levou o Pedro lá para tentar achar o lugar onde estava enterrado o cadáver e não encontraram. Então, aí o episódio ficou conhecido por ser na Folha de São Paulo. E aí eu fui perguntar para o Pedro, o Pedro queria que não entrasse no livro, mais um fim, Ele agora é muito complicado você assumir que você ocultou o cadáver, né? sepultou o cadáver de uma companheira, escondeu da própria família durante 30 anos a morte dessa pessoa. É um, é um negócio muito dolorido para a esquerda né? e para quem estava na na coisa, mas era uma guerra. Né?
0: É, e você, além das entrevistas, como é que foi o seu trabalho de pesquisa com documentação? Você teve lá nos arquivos do DOPS, foram arquivos pessoais também, como é que você organizou essa parte do trabalho?
1: Cara, aí foi, a, aí foi o... O nó da questão, né? Eu li mais de 80 livros, né? E teses e tudo que eu encontrei. Havia muita, tem muita coisa publicada a respeito. E depois, hoje está tudo digitalizado, mas na época não tava. Então, eu dei plantão durante quase um ano nos arquivos, só no arquivo de São Paulo, aqui, o arquivo do DOPS de São Paulo, é, era, um, era todo dia, chegava lá, todo mundo já me conhecia, punha a luva eles me traziam as documentações, eu revirei todo o processo da VPR, todo o processo da LN, da Ala Vermelha, porque o meu livro fala sobre todas as organizações guerrilheiras. Olha, foi um trabalho de um ano quase, de pesquisa, e depois para Campinas, diariamente pegar um ônibus e ir lá no, no arquivo de Campinas, aonde está todo o arquivo, o acervo xerocado do Supremo Tribunal Militar. Fui para o Rio de Janeiro pesquisar o arquivo do DOPS no Rio, né? e depois estive em Brasília pesquisando o, o, arquivo, é, o arquivo pessoal, porque lá está por ficha do Pedro, do Nóbrega, de todos eles, lá na Biblioteca Nacional, na época estava na Biblioteca Nacional, lá de Brasília, na divisão de Brasília, se não me engano, no Arquivo Nacional, desculpa, todos os, o processo, os processos individuais de Pedro Lobo, Diógenes, Nóbrega, todos os caras que participaram com ele. Olha, foi um trabalho exaustivo, ele do, 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 demorou mais ou menos um ano, um ano e meio, de, de arquivo em arquivo, levantando ficha por ficha, muito louco. Mas é muito legal, você acha muita nos inquéritos, nos interrogatórios, você acha muito...
0: Quanto tempo você levou para escrever é. o livro, depois que você reuniu a documentação e chegou a e pensou, agora o projeto está maduro o suficiente para eu escrever. Você levou quanto tempo produzindo isso?
1: O, o, o processo de produção foram sete anos, mas, na verdade, teve interrupção assim de um ano depois do texto quase pronto, que eu é, deixei um pouco de lado para fazer outra coisa para depois pegar o texto e reler depois de um tempo. Teve períodos que eu precisava entrevistar gente e essa pessoa não queria me dar entrevista, e que eu demorei, então fiquei... Mas foi, foi sete anos de ponta a ponta, mas de trabalho mesmo, posso dizer que uns três anos. Trabalho
0: somado e trabalho contínuo. Tá, como você foi em busca de muito documento, documento oficial, tem uma pergunta que eu acho sempre muito interessante. Como é que você lidou com as informações que estavam nos documentos? Né? você? E a UDOPs eram documentos preparados pela ditadura, mas a gente sabe que o fato de, de aquela informação estar num documento oficial não necessariamente significa que ela é verdadeira, porque também havia muita desinformação, contra informação documentos produzidos para confundir. Você se deparou com esse tipo de situação? Encontrou algum documento que você suspeitou? Olha, isso aqui está muito estranho, pode não ser verdade.
1: Olha, o tempo todo você tem problemas com isso, é, mas o segredo é você é, é, fazer uma filtragem né, e fazer a checagem disso, e, e intercalando depoimento com documentação com é, matéria jornalística da época, então levantei em todos os jornais, todas as reportagens, porque como está ali no frescor do acontecimento, mesmo com a ditadura, com a censura, os jornais revelavam muitas coisas que depois o do documento oficial não diz que é outra coisa, então você vai, você vai passando uma peneira e, e ligando, e filtrando, e, e sobremontando e, e até você chegar num, 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 num fio condutor, num denominador comum. Então, você lê lá no depoimento do cara que foi de um jeito, você entrevista ele, ele diz coisa de outro, você lê a matéria da época, conta uma outra coisa, e aí você vai tendo um feeling né, de tanto mexer com isso, de estar levando essa história há muito tempo, para determinar o que seria aí o, o real, né o, que, o mais próximo do real. Mas é complicado também.
0: Lá no começo da entrevista... A gente avançou na história do Pedro até a hora que ele foi banido e foi para a Argélia. Então eu queria retomar agora, depois que ele chega a Argélia, qual foi a trajetória do Pedro Lobo até o retorno dele ao Brasil?
1: Então, da Argélia, ele, 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 ele é convidado a ficar morando lá, no governo socialista, mas o Carlos Lamarca manda uma carta para ele, pedindo para ele ir para Cuba, fazer um treinamento de guerrilha e voltar ao Brasil, porque o projeto ainda era derrubar o governo militar ele vai para Cuba, fica dois anos e meio treinando guerrilha lá num quartel, inclusive, onde o Che Guevara comandou. Né? E depois de dois anos e meio em Cuba, ele é mandado ao Chile para tentar, via Chile, entrar no Brasil, porque o Chile estava num governo socialista, que era o governo do Allende. Então, ele passa, ele faz... Um, só que a viagem de Cuba para o Chile, que duraria algumas horas, ela é feita via... Porque ele sai de um, um país social comunista, um, um passaporte falso, com né? uma, uma careca inventada na cabeça, o cabelo tingido, porque ele era um cara que tinha sido banido do Brasil. Ele sai, vai para a Tchecoslováquia, da Tchecoslováquia vai para a Alemanha, da Alemanha vai para a França. Da França ele pega um voo para o Chile, que não passasse pelo Brasil, e chega no Chile, onde estava o governo Allende, fica no Chile durante um, um tempo, aí um ano, um ano e pouco, aí tem um golpe. Estado no Chile, o regime militar derruba, o governo, os militares derrubam, Pinochet derruba o Allende, ele é morto, e o Pedro foge para Argentina. Na verdade, ele está ele na Argentina tentando voltar, a mulher dele está no Chile, ele vai para a Argentina. Da Argentina, ele desiste de voltar para o Brasil, não ia ter mais condições. E aí ele consegue asilo na, União, na República Democrática da Alemanha, na Alemanha Oriental, fica oito anos lá, e de lá ele é anistiado volta para o Brasil, e por um negócio maluco do destino, chega aqui ele volta a ser sargento de novo, e, quer dizer, um cara que era sargento, foi expulso da Força Pública, matou é, é, companheiros da Força Pública, é, foi banido, foi preso, torturado, é, respondeu por N processos, volta é anistiado e volta a ser sargento como se nada tivesse
0: acontecido. Apesar de ter acontecido de tudo, né? Tudo. Agora, esse Era. período que ele ficou no exterior, ele foi com a família ou a família ficou o tempo todo no Brasil ou só o reencontrou depois? Como é que foi essa, essa relação com a família dele?
1: É, a história da família, o Pedro tem um, tinha um filho, e ele mesmo assumiu isso, que jamais ele deveria ter se metido numa coisa dessa, com um filho... De, de dois anos, três anos, né, uma mulher. E ele meteu o filho e a mulher no caldeirão da, da Revolução. Né? Foi muito penoso para ele. Eu estive com eles a semana almoçando lá. É, foi muito cruel né, para os dois, porque você imagina uma uma mulher com uma criança pequena ter um marido que está assaltando o banco, que chega em casa com um, pacô, com um saco de dinheiro que eles pegaram no banco, põe debaixo da cama e fala, não mexe nesse dinheiro, que é o dinheiro para a gente fazer a Revolução... A, gente roubar o governo.
0: A esposa do Pedro sempre soube das atividades clandestinas dele? Não, não sabia.
1: É, ela desconfiava. Ela fala, inclusive no livro, ela fala, claro, seu marido é ex-PM. Sai de casa com uma metralhadora na mão e, e volta com um saco de dinheiro. Você, e, e logo liga o rádio passa, e está dando um assalto num banco. Ela fala, só pode ser ele. Esse cara só pode ser metido nisso. Mas eles não me informavam. Uh, não conversava sobre isso e não falava até por uma questão de segurança
0: mas ela não é, perguntava, ela, ela se sentia confortável com essa situação o que que a mantinha nesse relacionamento
1: rapaz, porque ela, ela, eles tinham antes, o Pedro foi segurança, do Luiz Carlos Prestes e do, o líder do partido comunista e o Luiz Carlos Prestes vinha para São Paulo e ficava na casa deles e a casa deles era uma espécie de aparelho, ninguém ia lá então, a Ida já estava meio acostumada com essa militância comunista, com essa com esse envolvimento do marido. Ela nunca se envolveu com nada, ela nunca nem nem era é, socialista nem nada, mas ela sabia quem estava lá, Luiz Carlos preces ela sabia que não podia contar para ninguém, que quem estava lá ninguém entrava na casa dela, ninguém sabia que eles moravam ali. Então a Ida já tinha essa é, ela tinha essa, esse briefing, né, essa, essa é subinformação, mas eles não conversavam sobre isso e o Pedro nunca é, explicou para ela nada do partido nada. e nada. E não era só ele, todas as outras mulheres. Tá? Todas as outras mulheres é, lidavam com isso dessa forma. E ela, como 1958, 60, 64, aquele machismo, né, aquela coisa de mulher tem que seguir o marido, ela sempre foi se envolvendo, mas quando ele foi preso, que ela realmente viu o buraco que ele estava metido.
0: Mas nesse período que ele passou no exterior, em algum momento ela se juntou a ele ou ela ficou o tempo todo no Brasil?
1: então, ainda não sabia não, não, do envolvimento do Maria, quer dizer, não sabia entre aspas, né? não perguntava, não pedia mais informações. Ela sabia, na verdade, que ele estava envolvido com, 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 com esse contra o governo. Agora, quando o Pedro é preso, aí que ela sente a barra, porque o Pedro é preso aparece a do Maia lá na casa dela e falou, olha, Ida, agora a casa caiu, o seu marido foi preso, qualquer momento o exército vai vir aqui, nós vamos te tirar daqui. E aí ela foi sendo levado de, de casa em casa, de lugares que ela não sabia onde ela estava sendo levada. Ela chegava com uma criança de quatro anos numa casa, o pessoal conversava com o cara lá na sala e ela escutava alguém falando, não, leva essa mulher daqui ela é a mulher do Pedro Lobo, essa mulher não vai ficar aqui em casa, o, o exército vai vir invadir aqui, eles vão descobrir que ela está aqui. Aí ela começou a perceber que ela era uma batata quente na mão da organização e que, de que ela nunca tinha sido militante, que ela nem de esquerda, de consciência, de esquerda ela tinha, ela não, não tinha nada. E ela começou a ser jogada de casa em casa, de lugar para lugar, é, clandestina, e de uma opção que ela não tinha feito, ela, ela nunca foi sondada, falou, você quer ser militante de esquerda, ser, você é marxinada. Ela só era mulher de um ex que se meteu com isso. Até que o um Pedro é banido, vai embora para a Gélia, ela perde totalmente o contrato com ele, ela não fica sabendo onde ele está mais. O Cabo Anselma é que traz para ela um dia uma, uma mensagem dele, dizendo, estou bem, estou em Cuba, e, e pronto. Anos depois, ela é levada para o Chile para se juntar ao marido. Aí ela revê o Pedro, depois de três anos, três anos e meio, e aí ela descobre que o Pedro teve em Cuba dois anos, treinando guerrilha, aí que ela vai se inteirar. E quando o Pedro, quando tem o, o golpe militar lá no Chile, o Pedro está na Argentina tentando voltar para o Chile. E ela está no Chile sozinha com o filho. E o exército invade a casa dela, tem, quer prendê-la. Só que eles sabem que ela não tem... Né, eles, já tem informações da polícia brasileira que ela não tem militância nenhuma. E ela fica num convento, ela, ela se refugia num convento até que a ONU, o Pedro conseguiu um salvo-conduto para ir para a Alemanha Oriental ou o asilo, e aí a ONU retirou ela desse convento, ela e o filho, e levaram eles para a Argentina e depois para a Alemanha para ela viver lá. Então ela, na verdade, é uma espécie de apêndice dele, mas sem nunca ter sido, se envolver nem ideologicamente, nem em ações, nem nada com, com a luta armada.
0: Pedro hoje ele está... Com que idade? Como é que ele está fisicamente? Está bem? De saúde? Está tá lúcido? Bem.
1: A Ida passou, teve um problema agora, um princípio de infarto e tal, mas fez uma, uma, um cateterismo lá, uma geoplastia e tal, está bem. Ele tá com, vai fazer 88 anos é, agora, dia 28 de julho. E está bem, anda armado, né? <risos> ele é, hoje é Simples. major da PM, ele anda armado com 38 do lado e Continua dizendo que faz tudo de novo, se precisar.
0: João, eu estou aqui nas minhas mãos com Pedro e os Lobos, os anos de chumbo na trajetória de um guerrilheiro urbano, a história recente do Brasil contada de um jeito simples e vibrante, o livro autografado por você e pelo Pedro, no dia que eu estive lá na casa dele com vocês. E aí, quem quiser comprar o livro, como é que faz? O livro ele está no formato digital ou só em papel... Acha em qualquer livraria? É. Se a pessoa quiser um livro autografado, como é que ela faz?
1: Bom, o livro está esgotado, né? eu Foram três mil exemplares e esgotou, no, a edição não, não tem mais, edição impressa. Então, é, eu preciso fazer uma nova edição, mas o livro está na Amazon Digital para o mundo inteiro. tá É só entrar no, no, no site da Amazon. E ele está disponível, está à venda na Amazon custa 19 R$ 19,90, que é um preço acessível. Você baixa o livro, inclusive lá ele está revisado, tá com mais imagens. Eu dez anos depois eu fiz uma uma espécie de redição dele, embora é o, é o mesmo livro, tem é um capítulo dois a mais. Então a forma de comprar ele hoje é pela Amazon.
0: Não, eu tenho aqui o meu já com um autógrafo seu e do Pedro, que já é uma raridade, né? Mas... O autógrafo do Pedro vale um milhão de dólares, hein? O Pedro é. não vale nada, mas
1: dele.
0: Não, vale também, imagina. Eu vou colocar o seu e-mail na descrição do episódio do podcast. Aí ah. as pessoas que quiserem um livro autografado, escrevem para você diretamente e aí vocês se entendem. Então, João, super obrigado pela entrevista. Sucesso Muito aí bom. na. Espero que haja outras edições e que você continue relatando, contando essa história que é tão importante. Na história do, recente do Agora Brasil. De nada. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor João Roberto Lack, autor do livro Pedro e os Lobos a biografia do ex-guerrilheiro Pedro Lobo. Se você se interessou em ter um livro autografado pelo João, o e-mail dele está nas informações do podcast. É só escrever. Que ele te manda o livro. Se você gostou do episódio, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Mande o link por e-mail. Isso ajuda a divulgar o Roteirices. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Valeu!